0: Bienvenidos a un nuevo episodio, el segundo episodio de este año 2023 Me hace demasiada ilusión compartir contigo este espacio íntimo que me está encantando un montón ¿Adivinen quién me acompaña hoy?
1: ¡Sebas! Pues es el segundo episodio del año, pero primero conmigo y contigo, o sea, que juntos,
0: aquí y... todos y vamos a estar teniendo unos episodios juntos para que aprendas de los dos. Hay temas en pareja que, que sí que es verdad que complementan muchísimo el hecho de que tú nos escuches. Y también existirán episodios donde yo esté solita o se va solito porque hay temas que él tiene específicamente que son su área, su área fuerte y yo también tengo los míos, entonces un poco para que sepan que en algunos seré yo, en algunos será él y en esta oportunidad vamos a tocar un tema supremamente valioso, sobre todo porque cuesta y a veces andamos como un poco perdidos, no encontramos nuestra forma de organizarnos. Vamos a hablar de organización. Tú sabes que el martes hicimos una, una, una masterclass la semana sí. pasada, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, miren que María ha hecho una masterclass mm -hmm. excelente al principio de este año. Y vamos a hacer un pequeñito, pequeñito resumen, ¿vale? Para, para las personas que no, no lo han visto. Y después vamos a movernos a unos hacks de productividad. Bienvenidos al podcast Sinceramente Hablando de Negocios y Experiencias.
0: Al desnudo. Somos por acá Mari y Sebas. Y aquí te vamos a contar muchas historias que iluminarán tu camino personal y de negocio. Estuvimos para hacer un recap rápidamente hablando acerca de cómo diseñar con potencia e intención nuestro negocio este 2023. Hablábamos de objetivos, hablábamos de una técnica que se llama MIMO, que es para justamente filtrar qué cosas del 2022 debo mantener, qué cosas debería ya omitir, es decir, dejar de hacer, qué cosas debo incorporar, cuáles son esos tres objetivos macro que tengo con mi negocio este año y qué cosas, pues definitivamente ya debo ser consciente para no seguir repitiendo patrones. Entonces, justamente a propósito de esto, yo digo qué guay sería poder compartir un poco de organización y productividad, porque una vez que tengo los objetivos, ¿Cómo debería yo manejarme en mis semanas, en mis días? Y adivinen quién es crack en eso.
1: <risa> bueno, sí, vamos a, vamos a compartir unos cuantos aquí tips. Eh, pero antes de esto, es importante, como María ha mencionado, saber qué es lo que quieres lograr en, en, en un año, ¿vale? Y dividirlo también por meses, e incluso por semanas, porque una vez que lo tienes bien dividido por semanas, es cuando puedes empezar a organizarte teniendo en mente estas metas. Y la verdad es que nosotros recomendamos tener tres metas, ¿vale? Tres metas a nivel anual para tu negocio, porque es más de lo que estamos hablando, si quieres a nivel personal también, porque tres es como que el número óptimo, ¿vale? También es, es el número que más fácil asocia nuestro cerebro, es simplemente psicología y no nos parece un número muy grande, ¿vale?
0: Sí, y por ejemplo, Mari, pero ¿qué tipo de metas? ¿Cómo lo puedo plantear a nivel de negocio? Porque a nivel de negocio puedo pensar que las metas solo son económicas, ¿no? Y, y esto suele pasar como que, bueno, una meta puede ser una meta solo de facturación, pero puedes tener una meta a nivel de venta pero también puedes tener una meta a nivel de marketing. Por ejemplo, mi meta este 2023 a nivel de marketing es duplicar la cantidad de suscritos a mi lista de emails antes del 31 de diciembre del 2023. Es decir, tengo este año esa meta de duplicar esa base de datos. Me la puse bastante realista porque... Quiero no ponerme una meta así como que ultra estratosférica y que después me decepcione y no la haga. Entonces me puse, bueno, la voy a duplicar. Eso es una meta de marketing. Otra meta de marketing a nivel, por ejemplo, de redes sociales puede ser una meta. Mira, quiero en mi red social principal, de pronto tienes un canal en YouTube. Quiero que mi canal de YouTube este año, si tengo, por ejemplo, no sé, 7.000 suscriptores, quiero que mi canal de YouTube llegue a los 10.000 suscriptores, eso es otra meta de marketing que te puedes colocar que a la larga va a beneficiar tu negocio porque si eres una marca personal y creas contenido en esa plataforma o en cualquier otra, pues eso va a beneficiar tú, tu negocio, no van a conocerte, van a saber cómo ayudas, van a ver tu contenido que estás aportando y también la meta de venta, ¿no? Que en este caso yo lo comentaba y lo compartía con, con mis alumnas. Si no sabes de qué voy con todo esto de la clase y mis alumnas y cuando hablo de lo que comparto es que yo realizo junto a Sebas unas clases cada mes. En este, en este año queremos hacer una pequeña variación para aportar y que no sea solo una vez al mes. Y allí hablamos de temas de negocios, marketing y todo este tema. Entonces, cuando hable así, para poner un poco en contexto, si no sabes de qué va la academia, <ríe> es emprendedorx.com. Entonces, cuando eh, hablábamos de esos temas, justamente lo que, lo que se les recomienda o lo que yo les decía a nivel de mi propia experiencia, yo quiero facturar este año 100 mil euros. Ok, ¿qué tiene que pasar para yo poder facturar eso? Sí, entonces también hablaba de las, las ¿cómo se llama? Sí, las acciones, las tareas que debería yo cada trimestre ejecutar para acercarme a los cien mil euros. ¿no? Entonces un poco de eso de eso va.
1: Y también ahí hemos compartido una calculadora hey, increíble en mi opinión y también un archivo que te ayuda a manejar tus finanzas y también definir cuánto deberías ganar cada mes, cada semana, qué es lo que tienes que hacer para cumplir con estas metas para lograr tu meta anual, ¿vale? Y todo esto lo puedes encontrar en emprendedorx.com si te interesa ver esta clase. Pero ahora sí, vamos con los trucos, o, o bueno, con consejos de productividad.
0: Sí, hay una frase que a mí me encanta que dice no se trata de gestionar el tiempo para ser productivo en tus tareas, sino de crearlo. Tú misma te pones como quien dice bloques y los cumples, Okay? entonces un poco de crear el tiempo vamos a, a, a irnos desde, desde lo más más, más más básico cuando a mí me costaba porque aquí voy a confesar muy abiertamente yo una de las cosas que más me cuesta porque soy una persona súper distraída es enfocarme en tareas eh, pues en el día ¿no? entonces tenía algo que de pronto mmm, era muy importante y lo iba como corriendo ¿no? la postergación, la procrastinación que de eso podemos hablar en otro episodio si gusta y me costaba, ¿no? pero cuando tú no eres consciente de esas tareas que son como las tareas hoyo negro, les llamo yo o sea, tareas en las que tú inconscientemente en el día te pierdes, por ejemplo ay, que voy a entrar a, a TikTok a, a buscar inspiración porque hoy voy a crear contenido un lunes por la mañana <ríe> entonces, ¿qué pasa? y te
1: despiertas el martes a medianoche con, <risa> ay mierda, ya han pasado dos días <risa>
0: exactamente, entonces sabes que entrar a TikTok y que buscar inspiración no lo puedes hacer o no te lo recomiendo de pronto hacer un lunes en la mañana porque ya el lunes es un día para empezar tu semana con las acciones que te has propuesto ¿no? entonces una clave que te doy es escribe todo lo que haces en el día de pronto después de que te levantas y desayunas, no sé, tienes el hábito el mal hábito, porque bueno en este caso para mí es un mal hábito ojo, te pones a ver televisión después que, ves te, después que desayunas y se te va o te pones a ver en las redes y se te va o, ay, se asomó la vecina en el balcón y te pusiste a hablar con la vecina. O te llamó la mejor amiga. Bueno, quizás
1: eso es networking, ¿eh? También bueno. hay que tener cuidado. La vecina puede ser una millonaria y te conviene, así que...
0: Aquí vamos a hablar de acciones que te lleven a dinero, a clientes y a ganancia. Bueno, ese es un caso excepcional que se Sebas coloca acá. Bueno, entonces, escribe las cosas que haces en el día. Porque cuando no somos como, eh, mira, estoy haciendo esto que realmente no debería hacer, ¿eh? Cuando no somos conscientes, pues no podemos eliminar algo de lo que no somos conscientes, ¿ok? Entonces, luego de que estás consciente y haces una lista de todas las cosas que haces en el día y que vas escribiéndolas, lo más importante es luego saber eliminarlas. Bueno, veo que... Puse una tarea que no resulta, me, me pongo a ver videos en YouTube, me pongo a escuchar canciones, me pongo a ver, no sé, los chismes de Shakira y, y Piqué y me pongo a buscar por qué en la historia. y no, O sea, cosas que no son relevantes, no digo que esto no esté interesante, ¿eh? el chismecito está bueno. <risa> Pero estamos hablando de hacer cosas que te acerquen a donde... Tú te planteaste llegar a tu meta, ¿sí? Entonces, cuando vayas a buscar inspiración, hazlo los fines de semana, no lo hagas en la semana. Entonces, elimina esas cosas. Luego vas a incluir esas acciones o tareas que sí o sí, imagina que en esa semana, algo que yo aprendí de Sebas también, es colocarle una intención a la semana, ¿no? Entonces, en mi semana, mi, mis tres intenciones son estas, mis tres grandes acciones son estas. Entonces, si mis tres grandes acciones son estas, yo debo, en base a esas tres grandes acciones, pues, enfocar mis días. Entonces, incluyo esas acciones que me van a ayudar a acercarme a esas tres intenciones, ¿no? ¿Y qué te recomiendo acá? Aquí voy a los puntos fuertes. Si esas tres primeras tareas las dejas, las tres, para el jueves en la noche o para el viernes, olvídate de que te vas a cumplir en la semana entonces incluir esas tareas aquí voy y le voy a dar la palabra a Sebas porque él tiene una forma de organizarse que lo hace en la noche porque es un momento de relax y ahí lo hace así que me gustaría que lo compartieras porque creo que es súper importante luego de que yo tengo mapeada mi semana soy consciente de las acciones que debo eliminar y esas tres intenciones que quiero cómo ahora organizo mi lunes, mi martes, mi miércoles y así
1: bueno, mira, lo que yo hago es, especialmente los domingos, organizo todas las tareas de la semana, ¿no? Especialmente las estratégicas que necesitan eh, como que mucha mucho análisis, por ejemplo, son campañas publicitarias o algunas otras eh, decisiones estratégicas del negocio. Pero lo más importante es organizarlas el domingo para que durante toda la semana yo sepa qué es lo que hay que hacer. Y las cosas más importantes es lo mejor que las hagas el lunes. Porque también Mari lo ha dicho antes, si lo dejas para el jueves o viernes, la presión y todo, después estás cansado o cansada y pasan dos cosas. O no lo haces o lo haces mal. Entonces es mejor, lo hace, mejor hacerlo el lunes. Pero una de las cosas que yo hago a diario es mantener tres listas de tareas. Una que son cosas cruciales que tienen que hacerse el día siguiente, y esto siempre lo organizo antes de irme a dormir... Después, cosas importantes, pero no, no se necesitan hacer al momento, que ¿ok? Pueden esperar uno o dos días. Y después, la tercera lista de cosas que se necesitan hacer, pero no tienen que hacerse ni, ni hoy ni mañana. Y son cosas, en muchos de los casos, que yo puedo tranquilamente delegar con el equipo. Entonces, eh, estas son las tres listas. Obviamente, vamos a ser sinceros aquí, como dice el podcast... Siempre estas listas están llenas. Cada una tiene a veces 20, 30 tareas. Sin embargo, en muchos de los casos, las cosas más importantes siempre las ponemos arriba de, de la lista, ¿vale? Porque tareas siempre sobrarán.
0: Y una cosa importante que se tiene que tener en cuenta es también, por ejemplo, yo una de las cosas, yo tengo un planner semanal donde en una hoja tengo lunes, martes, miércoles y allí por ejemplo tengo reuniones con clientes mentorías o sesiones de consideración generalmente tengo dos días para reunirme con las personas o son, lo, o son de pronto los lunes, los martes y los jueves fuera de esos días no hay reuniones por ejemplo yo en este caso es una semana excepcional porque eh, tuve las dos reuniones que debía haber tenido hoy las tuve ayer por tema tiempos de, de las chicas, pero eh, realmente suele ser así. Entonces, organizar. No es que la gente se va a reunir contigo cuando quiere, ni cuando ellos tienen tiempo, porque aquí el guía, el, el protagonista de, de, de la agenda eres tú. Entonces, eso.
1: Y bueno, sí, eso es también una de las cosas que yo quería decir, pero en general, agrupar las tareas. Si son tareas muy pequeñas, organízalas en bloques. Por ejemplo, lo tengo que hacer entre 9 y 12 de la mañana, o necesita hacerlo entre 3 y 6 de la tarde. Y te agrupas las tareas, especialmente si son pequeñas. Y lo de las reuniones, lo que dice Mario es muy cierto también porque fíjate que las reuniones cansan. Y no me acuerdo quién lo ha dicho, creo que fue Gary Vaynerchuk. Últimamente vi uno de sus posts que dice, no hagas que una reunión de 15 minutos dure 60 minutos o dure una hora. Porque muchas veces las reuniones no son eficientes, y en eso estamos también trabajando nosotros, ¿no, Mari? Uh -huh. Hacer que las reuniones, tanto sesiones con clientes como reuniones con el equipo, sean eficientes, porque muchas de las reuniones después te das cuenta que podían ser simplemente un email. No hacía falta reunirse.
0: Totalmente, y eso es un tema porque yo estoy cuidando muchísimo el tema de la energía, de cómo estoy invirtiendo el tiempo, de las sesiones de consideración que a veces, pues, a las personas reservan y no aparecen eso se va a controlar y se va a tratar de eliminar entonces todo esto yo creo que nos ayuda a, a tener un poco de como prioridad dentro de las prioridades porque a ver dentro de la agenda de un emprendedor todo es importante por lo menos para mí todo es importante a mí me cuesta un poco colocar como que bueno importante o menos importante a mí eso por ese lado me cuesta pero suelo colocarlo en lo primero que tengo que hacer porque sí o sí, donde está metida tu palabra por el medio, son cosas que sí o sí tienes que ponértelas y hacerlas y no dejarlas para, para después. Otro consejo que también te quiero dar a modo de, porque este podcast también, este episodio del podcast, queremos adaptarlo a las acciones que te van a ayudar a lograr más clientes, más ventas, más ganancias. ¿ok? Entonces, un poco enfocado a ese punto, para tú poder enfocarte en ese objetivo de que tu semana traigas esos tres clientes o que este, de, antes del 30 de diciembre o antes del 30 de octubre tengas X cantidad de clientes que te has propuesto, tienes que ser consciente de las cosas en las que de pronto no eres tan bueno y en las cosas en las que eres bueno, pero no excepcional. Hay cosas en las que somos excepcionales, hay cosas en las que realmente tenemos un Punto, un don, don increíble, ¿no? Y de pronto te enfocas en quizás dos tareas en las que eres genial y es que lo haces y, y te sientes cumplido en el día. Pero muchas veces te pones tareas, por ejemplo, seis, en las que realmente no eres bueno y eso está bien reconocerlo porque si estás haciendo seis tareas en las que no eres bueno, vas a terminar el día mal. Vas a terminar el día cansado, cansada, amargada o estresada. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Esas tareas en las que tú sientes que no eres muy bueno y que te cuestan hacer, y, pero las tienes que hacer, trata de dárselas a otra persona. Y aquí voy con tratar de delegar. Yo empecé delegando en mi hermana, me recuerdo. Mi hermana me llevaba cosas que, pues, nos ayudaba un montón. Entonces pues puede ser con un familiar con una amiga que te, que te pueda manejar un poco, mira, te, te da bien el diseño hazme los carruseles, hazme las portadas de los Reels, porque eso me toma mucho tiempo y realmente no soy buena diseñando entonces reconocer esas cosas también te hace hacer tareas
1: eficientemente y no solamente la parte de delegación, pero también bueno, se puede decir que es delegar en, en herramientas, ¿no? yo he visto que muchos emprendedores le temen a invertir en herramientas cuando es, ven que algo cuesta 20 30 dólares al mes es como empiezan a temblar empiezan a sudar como si fuera la inversión de la vida y
0: o cuando, no o cuando piensan en la palabra automatización También. Ah, salen y, y
1: pero no se dan cuenta la cantidad de horas que te puede ahorrar esta herramienta y al final tú tienes que valorar el tiempo porque todos tenemos la misma cantidad de horas y no importa si tú podrías cobrar 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares la hora. Pero si una herramienta te ahorra 10 y cuesta 30 dólares, ¿qué estamos pensando aquí? Esta herramienta te hace la vida más fácil. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa después con delegación. Especialmente si tienes a alguien que no tienes que emplear, si no le pagas por algunas tareas, por hacer un carrusel, por hacer un artículo, donde le pagas por el trabajo realizado. Es lo mismo, te ahorran el tiempo.
0: Totalmente. Hay una frase que es muy dura y la voy a decir porque es, que, es que, hay que hay que decir las cosas como son. Y dice que querer hacerlo todo nos hace emprendedores mediocres. Va a llegar un punto en el que no vas a poder hacerlo todo. Entonces imagina yo, por ejemplo, te digo cómo imagino mi, mi semana <risa> ideal, ¿no? Imagino mi semana ideal reunida con el equipo que nos apoya en todo el proceso de la empresa, y voy encaminada cada vez más hacia eso la semana pasada tuve mi primera reunión del 2023 con el equipo a nivel de contenidos y también reuniones estratégicas con clientes Esas, esa es como mi semana ideal reuniones con el equipo, reuniones con mis clientes, con mis grupos, con mis alumnos y también a nivel de negocio eh, la parte de networking Quiero que cada semana yo pueda tener un espacio para intentar crear colaboraciones, alianzas, porque me lo he propuesto también como una meta. Entonces, eso también va a ser un punto positivo para mi negocio, ¿sí? Entonces, enfocarnos en esas acciones que nos van a generar eh, impacto positivo, eso tiene un nombre, genera, eh, acciones que generan valor para tu empresa y no en acciones que realmente te frustran, no te llevan a nada, y tú te estás empeñando en hacerlas. Entonces, un poco, tú estás para generar dinero y para aportar valor.
1: Sí, y con el tiempo te vas a dar cuenta que en el negocio, tu rol va a ir cambiando, porque al principio vas a hacer de todo, ¿no? Nosotros también, ah. ¿no? o sea, eh, hacíamos webs, hacíamos automatizaciones, llega un punto donde, como en nuestro caso, ya no trabajamos para los clientes, ahora trabajamos para nuestro equipo. Y suena raro, pero así es no, es, no es al revés, o sea, te levantas y lo primero que haces es, ya no respondes mil preguntas de tus clientes, sino 30,000 preguntas de tu equipo, porque tu equipo después maneja a los clientes, ¿entiendes? Entonces, cambia un poquito el flow de comunicación y también ahora eh, estás tomando decisiones de cómo eh, llevar las estrategias, dónde invertir el dinero, cómo invertir el dinero, en vez de cómo, por ejemplo, diseñar una landing page y hacer una automatización de marketing. Entonces todo eso cambia con el tiempo y necesitamos ser conscientes que eh, delegación es la única manera, la única puerta que tú mismo o tú misma puedes abrir y que te va a abrir también oportunidades hacia el crecimiento.
0: Me encantó, me encantó, me encantó. De verdad que yo aprendo muchísimo de Sebas a nivel de organización. Es una persona que... Bueno, típico europeo, ¿no? Yo creo que con el tema de los horarios, las agendas, él tiene todo en, su, en sus notas. Después al Google Calendar, tiene las reuniones de clientes con color y de, de hecho de él aprendí eso. Otras reuniones o formaciones de otro color y así sucesivamente. Para hacer un resumen de, de este episodio que creo que, que para ti va a ser muy bueno, independientemente de que te organices en papel o que te organices en digital, todo lo que te hemos dicho acá va atado a que primero vayas pensando en lo macro, luego vas pensando en lo micro, en el mes, luego te vas a la semana, luego te vas a los días y la forma de poder hacer o de cumplir, yo digamos así, o de hacer tareas donde tú te sientas, wow, lo hice, me siento maravillosa, lo hice bien, qué guay, es interiorizando esas tareas basura que no te llevan a nada, ¿sí? Entonces, un poco dónde estoy invirtiendo la energía y cómo estoy haciendo acciones, ejecutando acciones, perdón, que vayan alineadas a mi meta del día, a mi meta de la semana, ¿sí? Entonces, para resumir, un poco ser conscientes, escribir todo lo que haces, integrar y hacer esa lista de tareas y de acciones que Sebas aquí te dijo que lo hiciera, si es posible, un día antes, eh, colocándole... Una, una, dos o tres acciones importantes a tu semana que puedas ir priorizando dentro de lo más importante lo menos importante y que puedas en este caso planificar eh, la noche anterior y otra cosa que también te recomiendo una vez si lo tienes en un checkbox pues que vayas tachando lo que, lo que vas haciendo a mí eso me da una sensación de paz increíble cuando ya vas tachando lo que haces y en el final del día te premias pues no me como ese chocolate que tanto me gusta hasta que termine esta tarea y la termino a las 7 y te pones bloques para terminar a las 7. Entonces yo creo que eso nos ayuda también a celebrarnos y a que el cerebro sienta esa compensación por haber cumplido esas cosas importantes en el día porque créeme, no todo lo tienes que hacer el lunes, no todo. Si te divides bien esos bloques, vas a poder ser eficiente, ser eficaz y al final el día viernes puedes decir oye mira, mi semana la puedo resumir como una semana así, así, Wow. Lo logré,
1: wow, eso. Por eso son tan importantes esas tres metas semanales que Mari mencionó, porque al final de la semana tú deberías decir, ok, hice 200 cosas pequeñas, pero, me, pero logré hacer esas tres cosas grandes que me importaban. Y esto es lo que te acerca a la meta anual, al final
0: totalmente totalmente así que bueno espero que este episodio haya sido interesante para ti que te haya dejado algunos consejos que a nosotros nos ayudan eh, y que bueno puedas aplicarlo también a tu día a día porque sí que es verdad que yo soy la primera que se pierde dentro de un mar de cosas que tiene que hacer pero al dominar diferentes plataformas ayudar a clientes responderle a clientes hacer cosas propias de la empresa uno de verdad que es muy fácil perderse. Así que con todo el amor del mundo, como siempre digo yo, con energía y buena vibra. Si escuchaste este episodio, nos encantará eh, saber qué opinas, que nos escribas a nuestros Instagram. Ah, tenemos un Instagram en común que se llama, es el Instagram de la empresa, es Digital ONX. Ya esta semana, si es posible, ya tenemos ahí un planner. Vamos a estar compartiendo por allí contenido juntos y a organizarse, a organizarse mejor. De, de la buena planificación y de la buena organización vas a definir qué tan productiva eres en el día, no necesariamente haciendo un millón de cosas y vas a acercarte a lo que quieres
1: yo solo, la última cosa que quería decir es que una cosa que aprendí en Estados Unidos eh, de los ejecutivos es que ellos a veces toman una o dos decisiones al día uh -huh. pero son las decisiones o sea, importantes y quiero que cuando vayas a, a la cama cada día a dormir, quiero que sientas que has tomado un paso o una decisión importante el día de hoy. Por eso también hemos... Bueno, Mari ya lo hacía antes, pero yo empecé a hacer journaling. ¡Yay! Después de <ríe> Que cuando decir... le dije a Mari, pues, corrió a la tienda a comprarme un journal. Porque la verdad es que ayuda a escribir esas metas, ¿sabes? Y después dices, vale, este día he tomado esta decisión y dio así. fruto... Mm -hmm. Un mes después o dos meses después. Entonces, son las cosas pequeñas que hacen grandes diferencias, ¿vale? Gran diferencia en un negocio. Y acuérdate que este es un maratón, no un sprint. Y paciencia es lo más importante.
0: Es una carrera de resistencia, de constancia y no de, de velocidad, la verdad. No va de velocidad, no va de qué, qué tan veloz va el coyote, ¿no? Sino de qué tan consciente va, ¿no? De cada... De cada escalera que va ascendiendo, ¿no? De cada nivel que va pasando. Así que, ahora sí, nosotros nos despedimos mucho. <ríe> Esto nos encanta hablar de estos temas de verdad. Cuéntanos también de qué otros temas quisieras hablar. Podemos hablar también. Tema tiene, Sebas tiene un tema de todo el tema de... ¿Mm? Ay, ay, se me olvidó Publicidad. la palabra. Publicidad, Lichonera. pero también en la parte de finanzas. Ah, finanzas. Sí. Así que bueno, de verdad que esperamos que estos tips hayan sido súper, súper útiles, que te hayas pues sentado con una agenda y boli, pues, y que vayas apuntando las cosas interesantes. Siempre te recomiendo que lo hagas cuando nos escuchas y nos cuentes en nuestros Instagram, pues, qué te parece este tema. Nos despedimos, que tengas una excelentísima, un selectísimo... Bueno, ya estamos a mitad de enero, eh, mediado de enero. <ríe> y te mandamos besos, energía y buena vibra.
1: Nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye.
0: Chao.